0: Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 33, os primeiros três versículos da palavra, Jeremias 33, versículos 1, 2 e 3, a palavra do Senhor nos diz assim, Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. E assim diz o Senhor que fez a terra O Senhor que a formou e afirmou Seu nome é Jeová Clama a mim e eu responderei E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis Que você não conhece Jeremias 33, ele está num livro De muitos textos que falam de destruição o livro de Jeremias anuncia um julgamento de Deus sobre a terra, sobre a terra de Judá. E todo esse livro trata daquilo que Deus estava fazendo em termos de julgamento. Mas dos capítulos 30 até 33, ele é chamado de livro da esperança, ou ele é chamado de livro da consolação, porque ele fala das promessas de Deus de restauração. Nós vamos perceber o profeta mostrando alguns retratos do que Deus estava fazendo em meio a tanta dificuldade que o povo estava vivendo o profeta fala nos versículos 4 e 5 desse retrato e ele então é, nos ajuda a entender o que estava acontecendo a cidade sitiada, o inimigo do lado de fora, eles não tinham como sair daqueles muros e não tinham como é, se proteger ali por muito tempo aquelas construções nacionais, o palácio real sendo desmontado pedra a pedra para que as suas pedras fossem colocadas para escorar os muros, porque os muros estavam sendo atingidos pelos arietes do inimigo, batiam batiam querendo quebrar os muros para o inimigo poder entrar e eles então iam colocando as pedras das casas, das construções dos palácios para escorar as portas e os muros da cidade e aí nós dissemos que muitos de nós quando olhamos para nossa vida em determinado momento nós nos vemos como aqueles homens do passado viam a cidade, não é? a gente vai vendo as ruínas, a gente vai perdendo a esperança, a gente só fica esperando chegar um momento final. E a gente não tem muitos sonhos, e às vezes esse é o retrato daquele que precisa de restauração. Mas é interessante que nesse texto, para esse contexto, dentro desse retrato, vem um clamor, vem um apelo de Deus para as nossas vidas. E Deus diz, olha para cima. Clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. E aí vimos o segundo retrato. Uma coisa que a gente não entende muito bem, é que muitas vezes o motivo desse cenário, o motivo das coisas que estão acontecendo, tem a ver com as nossas decisões ou com as decisões das pessoas que nós amamos e que nos afetam e aí Deus vai falar sobre estas coisas e que a gente às vezes precisa entender que a obra da restauração começa primeiro dentro do nosso coração nos caminhos que a gente vai assumindo de vida, onde a gente coloca os projetos para Deus e diz, Deus, bate o seu carimbo, mas nunca está buscando de Deus o projeto dele para a nossa vida. E aí, então, aprendemos que o motivo do cenário, muitas vezes, tem a ver com as nossas decisões. Não sempre, mas muitas vezes. E para essas pessoas que se percebem nesse contexto, vem esse apelo, clame a mim e eu responderei. E anunciarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O terceiro retrato foi o retrato desse convite de Deus para olhar além dos muros. E eu falei que esse versículo 3, ele traz um trocadilho, onde essa palavra insondável que está aí, ela aparece como além dos muros além das fortalezas além da cidadela de defesa, é como se Deus estivesse dizendo, clama a mim e eu vou mostrar para você coisas que vão além do exército inimigo que está aí e ele então coloca uma nova perspectiva diante dos nossos olhos mas eu queria continuar a estudar esse texto e queria ler os versículos 6, 7 e 8 agora com você e aprender o quarto retrato que Deus nos traz nesta palavra a Bíblia diz assim todavia trarei restauração e cura para ela curarei o meu povo lhe darei muita prosperidade e segurança mudarei a sorte de Judá e de Israel e os construirei como antigamente e os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei Todos os seus pecados de rebelião contra mim. O que Deus vai fazer quando nós começarmos a clamar desta maneira? Quais são as promessas de Deus para nós? Se você começar a clamar a Deus no meio desta situação que necessita de restauração, não para controlar Deus, não para fazer Deus o jânio da lâmpada que tem que te obedecer, mas para se submeter à autoridade de Deus e deixar Ele mesmo ministrar na sua vida. O que, que Ele vai fazer? Esse texto fala que Deus nos faz sete promessas. Eu acho interessante porque Deus usa às vezes algumas coisas que são simbólicas. E o número sete na Bíblia é um número simbólico que representa a divindade que representa algo que não é nosso algo que é perfeito, que vem de Deus e nesse texto, de uma forma poética Deus coloca nos lábios do profeta sete promessas de restauração você pode lembrar o muro sendo batido por um grande pedaço uma tora de madeira com uma ponta de ferro dia e noite sem parar você tinha que dormir com aquele barulho, vários pontos do muro, aquele barulho, tum, 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 e todo mundo olhando para aquele muro, e aquele muro tremendo, trazendo pedras e colocando para reforçá-lo, e você dizendo, será que tem pedra suficiente? E aquele barulho, tum, tum, o tempo todo. E de repente levanta um profeta e diz, clama a mim, e eu vou te responder. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Coisas grandes e insondáveis que você não conhece. E aí você diz, tá bom Deus, eu vou clamar, mas o que, que vai acontecer? Vai parar o barulho do lado de fora do muro? O que é que vai acontecer? E aí então o Senhor faz sete promessas. A primeira promessa é alguma coisa que parece tão simples. Ele diz assim, eu prometo que vou restaurar. Eu prometo que vou restaurar. Olha só, todavia trarei restauração. Eu vou restaurar. O que, que significa isso? Eu vou mudar o cenário que cerca a tua vida. E você olha os muros, olha as pedras e continua escutando o barulho. Deus, o Senhor pode mudar esse cenário? Na minha vida, uma das coisas mais difíceis foi acreditar que o cenário pudesse ser mudado. Cada dia que eu voltava para casa e encontrava a mamãe doente, e encontrava o papai separado e encontrava a minha família toda desfacelada e eu me sentia o pior de todos os filhos mais velhos porque eu não sabia como conduzir a minha casa eu dizia, será que tem jeito desse cenário ser transformado? será que tem jeito de ser construída alguma coisa boa no meio de tanta desgraceira? E uma das coisas mais difíceis para mim na vida espiritual era crer que Deus se importava comigo no meio daquele cenário. Porque antes que aquelas coisas tivessem acontecido eu tinha pedido tanto para Deus que elas não acontecessem. Eu não gostaria que nada daquilo tivesse acontecido na minha vida e agora que eu estava vivendo tudo aquilo era muito complicado crer que Deus pudesse intervir de alguma maneira. Quando a gente está vivendo tempos em que a gente precisa de restauração, é muito difícil crer nas promessas de Deus. É muito difícil a gente acreditar que algo da graça de Deus pode mudar o cenário. E sabe o que é mais difícil ainda? A gente deixar Deus mudar o cenário na cor e no projeto dEle porque de alguma maneira você já tem uma cor e um projeto pré-elaborado o seu projeto está prontinho você já sabe exatamente o que você gostaria você sabe exatamente como você gostaria você tem todos os detalhes e se perguntarem para você, especialmente se for mulher ela vai dizer até a cor das misturas de cores que precisam nesse quadro não é verdade? já tem todos os detalhes mas sabe o que significa restauração de Deus? é que quando a gente se lança nos braços do Senhor a gente permite que Ele tome a nossa vida nas suas mãos e use a sua capacidade criativa de reconstrução da nossa história é tão tremendo a gente saber que Ele não está preocupado só com os muros que podem trincar ou com as pedras que nós já tiramos do lugar. Mas ele começa a reescrever a nossa história colocando um toque de arte na nossa vida. É tremendo como Deus trabalha isso. Eu me lembro que quando estava estudando o livro de Jonas, eu fiquei impressionado com a restauração do profeta. A palavra de Deus nos conta que esse era um profeta que decidiu não fazer a vontade de Deus, que decidiu ir para um lugar diferente daquele que era o propósito de Deus. E ele decidiu assim porque ele não gostava daquele projeto que Deus tinha para a sua vida. Não tinha nada de errado, ele simplesmente não gostava daquele projeto. E então Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Deus mandou para a direita, ele foi para a esquerda. E quando estava estudando aquele texto, eu fiquei impressionado, porque você conhece a história do profeta Jonas, vem uma grande tempestade, ele é lançado no mar, ele é engolido por um grande peixe, não é? e lá no ventre do peixe ele faz uma oração, buscando de Deus restauração, ele diz, Senhor, estou aqui no ventre do peixe, virei comida de peixe, estou aqui dentro, estou enrolado, não tenho saída, não tem jeito, então agora, Senhor, o Senhor pode dar um jeito na minha vida, aquilo que o Senhor tem para o projeto para mim está pronto e tal. E aí Deus ouve a oração do ventre do peixe e restaura Jonas. E sabe o que, é que me impressiona? É que aquele homem restaurado, ele sai dali e vai pregar. E a sua vida é um tremendo abalo, a sua presença é um tremendo abalo na cidade de Nínive. Sabe por quê? Porque Jonas saiu daquela situação do, do ventre do peixe com marcas na sua vida a ciência e a história têm nos mostrado que Jonas não foi o único homem a ser engolido por um peixe e existem relatos científicos que falam sobre isso e um dos homens, um inglês que foi engolido por um grande peixe foi retirado de dentro do peixe depois disso ele, por causa dos sucos gástricos daquele peixe, ele perdeu a pigmentação da sua pele. Ele ficou totalmente branco, sem nenhuma cor na sua pele. Uma pessoa albina, sem cor nenhuma. Ele perdeu todo o pelo do seu corpo. Todos os cabelos, sobrancelha, pelo de todo o seu corpo. E muito provavelmente Jonas estava assim. Você pode imaginar... Jonas chegando na cidade de Nínive, aquele ET, né? Brancão assim, sem cabelo, careca, né? E ele então começa a dar o seu testemunho, dizendo: "Olha, eu tinha, Deus me mandou aqui, não é? E eu tinha que pregar para vocês, mas eu não queria pregar para vocês, e aí eu fui engolido por um peixe e o peixe me jogou na beira da praia, me trouxe para cá, eu tenho as marcas do que eu fui engolido pelo peixe, pode olhar para mim, mas eu venho aqui trazendo uma mensagem. E de repente, aquele povo que estava lá, ouvindo a mensagem de Jonas, adorava naqueles tempos um Deus que era metade homem e metade peixe. E você pode imaginar o impacto de chegar um homem desse com esse jeito, com essa aparência, pregando uma palavra sabe por que eu estou contando essa história? é porque quando Deus faz uma obra de restauração na nossa vida é impossível que as marcas da nossa dor não fiquem dentro de nós é impossível que a gente não olhe para algumas pedras e sinta falta delas em algum lugar não é um toque de vara mágica que parece que nada aconteceu isso não existe mas sabe o que é a restauração de Deus na nossa vida? é quando Deus transforma as marcas que antes eram marcas de desgraça em marcas preciosas da graça poderosa dele que mudam a nossa história Jonas, ele tinha as marcas da desgraça no seu corpo, na sua cabeça mas quando ele andava pela terra, as pessoas não olhavam aquilo como marca da desgraça, mas como a marca da restauração e da bênção na sua vida. Cada um aqui tem uma história diferente e a gente não consegue voltar atrás na história para a gente refazer uma série de coisas, mas Deus pega a nossa história, e aquilo que antes era uma desgraça, Ele transforma numa bênção, e Ele diz, vai meu filho, e eu digo, mas eu posso ir com essa marca? Ele diz, vai, mas Senhor, olha aqui a minha marca, Ele diz, vai, porque eu te abençoo. E aí as pessoas quando olham para a gente, não vem a desgraça, mas vem da onde Deus nos tirou e nos arrancou pela sua graça. É disso que Deus está falando aqui. Essa é a primeira promessa, restauração. É pegar você onde você está, no lugar em que você se encontra, do jeito que você é, na condição em que você se sente agora. E Deus diz, vem aqui meu filho, agora, do meu jeito. Às vezes a gente está que nem aquela pessoa, né, que chega do lado do da pessoa que tem conhecimento e sabe fazer, ou do mecânico ou da senhora que está fazendo o bolo e é o palpiteiro, né, diz assim põe mais isso aqui, faz aquilo outro e a pessoa olha assim, vai estragar tudo aqui, dá licença um pouquinho, deixa comigo gente, restauração é isso Deus, tá aqui minha história com casque tudo, tenha misericórdia de mim, Senhor, clama a mim e eu responderei coisas grandes e firmes que você não conhece Segunda promessa que Deus faz nesse texto é a promessa de cura. É tremendo isso. A Bíblia diz assim, todavia trarei restauração e cura para ela. Toda vez que a gente passa por uma situação complicada na vida, nós saímos doentes. Quer você queira ou quer não, mas a gente sai doente, gente. As marcas emocionais, as marcas espirituais, as marcas que fizeram parte desse cenário trazem para nós algo que precisa ser curado. Eu me lembro que uma vez estava dirigindo o meu carro, aquele Fiat 147, verde abacate que eu falei para vocês, lindo, maravilhoso, né? E eu entrei numa curva, e quando eu entrei naquela curva, por alguma razão, eu não me lembro bem o que estava acontecendo, o meu carro deu um cavalo de pau, ele fez 180 graus, eu estava indo nesse sentido e de repente eu eu parei no outro lado, no outro sentido numa das marginais de São Paulo na entrada de uma das marginais de São Paulo graças a Deus não vinha nenhum carro atrás o que era quase impossível de acontecer e aí então eu tive que fazer a volta outra vez mas eu me lembro que toda vez que eu entrava numa curva eu morria de medo eu achava que o carro ia dar um cavalo de pau e olha, demorou um bocado de tempo para aquele medo sair do meu coração porque eu estava doente de medo e na vida da gente, queridos, assim acontece cada vez que a gente passa por situações de crise, de angústia na nossa alma nós ficamos doentes há doenças que afetam o nosso corpo há doenças que afetam a nossa alma as nossas emoções e há doenças que afetam o nosso espírito mas para todas elas nós temos um médico que é sobre todos os médicos Jesus Cristo e ele pode atuar na nossa vida Deus estava olhando para aquela nação e vendo que aquela nação por causa de tudo que tinha acontecido antes e o que estava acontecendo agora ela não apenas precisava de muros novos ou de uma casa nova ou de um palácio novo mas ela precisava de cura dentro do seu coração às vezes você está enfrentando uma situação difícil dentro da sua família e você fica imaginando olha, a gente agora vai tentar resolver e aí parece que as coisas que você esperava que acontecessem, acontecem mas não está bem às vezes houve uma situação de infidelidade dentro do casamento e você está orando para que haja restauração na casa e de repente vocês estão agora caminhando juntos e vivendo juntos mas está tem alguma coisa errada sabe por quê? porque aqui dentro está machucado e precisa ser tratado e curado tem alguém que decepcionou você você já disse, olha perdoei, está tudo bem a gente está até andando juntos conversando, mas tem alguma coisa doendo aqui dentro você passou por um momento muito difícil estressante na sua vida mas sabe o que eu acho tremendo? é que Deus não olha apenas para o cenário que precisa ser restaurado na nossa história mas ele faz uma promessa de cura e ele põe a mão dele e intervém dentro da gente querido, você precisa de restauração entenda isso não é só o cenário que tem que mudar o teu coração tem que ser transformado pela graça de Deus Deus vai mudar o cenário Ele é poderoso suficientemente para colocar e intervir em qualquer circunstância da vida mas lembra não é somente o cenário, o muro, o ariete, o barulho da noite que precisa sair. Mas a graça de Deus tem que entrar dentro da gente. Isso a gente chama de cura. Que afeta o corpo, que afeta a alma, que afeta o espírito. Que toca todas as bases do nosso ser. A terceira promessa de Deus é que ele tem prazer e nos fazer prosperar versículo 6 todavia trarei restauração e cura para a era curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança aquele povo estava olhando dizendo assim gente, acabou a comida um cerco de uma cidade nada entra, nada sai os estoques de comida vão acabando com certeza, naquele tempo, existiam fontes de água dentro da cidade. Eles não iriam morrer de sede. Mas e a comida? Ela ia acabar. A Ana Alzira esteve aqui na nossa igreja, ela falou, em Uambo, quando ela estava debaixo do confronto dos dois exércitos, ela ficou dentro da igreja batista ali em Uambo, e uma das coisas mais tremendas, né, é que quando eles podiam sair de dentro da igreja entre os bombardeios entre os dois exércitos inimigos, ela podia ver pelos caminhos, né, carros jogados pelo caminho, porque não tinha gasolina. Ela podia ver câmeras de vídeo, videocassetes, televisões móveis, tudo largado pelo meio do caminho porque nada daquilo tinha valor naquele contexto mas lá dentro da igreja tinha um estoque de quatro toneladas de fubá que eles comiam misturado com água e tinha gente de todos os arredores que vinha se esconder naquela igreja só porque tinha fubá lá dentro fubá com água você quer comer fubá com água? mas gente, aquilo era uma iguaria para quem não tinha absolutamente nada e Deus está olhando para uma cidade que não tinha nem fubá com água ele está dizendo, olha, eu vou mexer no cenário eu vou mexer no coração e vou abençoar as tuas mãos Deus nunca prometeu que a gente vai ficar rico, se alguém te pregar essa mensagem, que é uma promessa de Deus que todos os crentes vão ficar rico, então quero dizer para você que você está ouvindo um mentiroso porque Deus não está preocupado com isso mas tem uma coisa que Deus promete nas escrituras sagradas e essa coisa é importante você lembrar Deus é o supridor da nossa vida e ele se preocupa com cada um dos seus filhos e o que é necessário para que nós possamos sobreviver ele mesmo providencia é promessa de Deus a Bíblia diz num dos salmos, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. A palavra de Deus nos promete que de alguma maneira Ele vai se movimentar com a graça para que haja suprimento para nossa vida eu não sei o que está acontecendo na sua história mas eu sei de um Deus que restaura eu sei de um Deus que entra na nossa história que mexe no nosso cenário que mexe dentro do nosso coração e que se preocupa com o nosso sustento meus queridos essa foi uma lição tão tremenda de Deus na minha vida uma das grandes crises que eu tinha para entrar no ministério era o sustento ah, eu tinha tanta complicação para entender esse negócio de ser sustentado. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Sempre me sustentei. Para mim era complicado entender esse negócio de receber salário da igreja. E mais complicado ainda de saber que o povo podia levantar uma assembleia e votar o meu salário. Você já pensou que coisa esquisita? Né? Eu voto isso, voto... Nossa, mas que coisa horrível. Como foi uma luta para mim isso. Até o dia que Deus abriu os meus olhos para entender que eu servia e quem me sustentava era Ele. Depois eu entrei numa outra crise, a crise da velhice. Como é que eu vou me preparar para a velhice? Como é que eu vou ter dinheiro na velhice? Até um dia que Deus me explicou que o levita não precisa ter herança porque o Senhor é a sua herança é a sua prosperidade, é a sua terra ele não precisa ter nada disso ele é o Senhor quem o sustenta e aí meus irmãos, eu entendi uma coisa tremenda o Deus que me sustentou quando eu tinha 14 anos o Deus que me sustentou quando eu tinha 16 anos o Deus que me sustentou quando eu tinha 21 anos, quando eu comecei o ministério, é o mesmo Deus que me sustenta agora e vai me sustentar até o dia em que eu morrer. Esse é o Deus da minha restauração. Eu confio nele. Vou trabalhar. Porque o trabalho é parte do projeto de Deus, mas Deus vai abençoar o meu trabalho. É isso que ele está prometendo. Essa é uma das promessas do Deus que restaura. A quarta promessa que Deus nos dá é segurança. Se Deus é por nós, você acredita nisso? Crê? Então você pode ter segurança. Gente, quando eu era garoto eu morria de medo do escuro. <risos> eu ia descer para o porão da minha casa quantas vezes aconteceu isso meu pai dizia, vai pegar lá uma ferramenta lá no porão, e eu olhava para aquele porão de noite e dizia, "Ah, eu tenho que descer naquele porão ah. e aqueles porões antigos, que você acende a luz do porão, só quando você chega lá embaixo você tem que descer a escada com a luz apagada gente, que angústia era descer naquele porão ah, que coisa horrível eu me lembro que uma noite eu estava descendo para aquele porão e eu estava tão angustiado por causa que o porão estava escuro e lá embaixo o Senhor falou comigo do que é que você tem medo? dos demônios? e eu quero confessar que eu tinha medo de demônios eu sou o teu Deus pode descer você tem medo do que? Jesus é a nossa segurança quando nós deixamos ele ser o restaurador da nossa vida outra promessa que a palavra de Deus nos faz é a promessa de reconstrução e ele vai dizendo para a gente aqui, olha, verso 7, mudarei a sorte de Judá e Israel, e reconstruirei. Gente, que coisa tremenda, porque Deus não somente pega o que estava lá, mas Ele começa uma obra nova na nossa vida. E Ele reconstrói não apenas nas bases antigas, mas Ele reconstrói a partir daquilo que era antigo. E Ele faz coisas novas dentro de nós. Gente, se você está imaginando que o limite daquilo que Deus vai fazer era o melhor que você já possuía, então você não conhece Deus. Porque Deus vai fazer coisas ainda maiores e melhores, porque Ele é tremendo, Ele é Criador. E essa é a promessa de Deus. Quando Deus começa uma obra de restauração, Ele reconstrói dois segundo moldes novos ele pega do novo, do velho e em cima daqueles alicerces ele constrói coisas novas duas outras últimas promessas que ele faz é purificação e perdão muitas vezes no meio da restauração a gente se sente sujo você já viu alguém trabalhando numa obra todo empoeirado todo marcado pela destruição do entulho a poeira toda na gente e aí a gente precisa ser limpo, lavado. E é isso que Deus faz nessa obra de restauração. Ele purifica a nossa alma, a nossa vida, a nossa visão, o nosso coração, a nossa história. Eu me lembro de uma moça que tinha cometido três abortos. Um dia encontrei com ela na rua. Aquela moça, eu perguntei para ela, conhecia de muitos anos, e perguntei, vai tudo bem com você? Ela disse, ah, tá tudo bem e tal. Ela tinha acabado de sair de uma clínica de aborto. E aí, aquelas coisas que só Deus sabe, né? E eu perguntei, e você e Deus estão bem? Na hora que eu falei isso, aquela mulher desabou. E começou a chorar, intensamente. E foi um processo de Deus na vida dela muito intenso mas eu me lembro que uma das coisas difíceis lá na frente da sua história foi entender a restauração de Deus primeira dificuldade que ela teve foi aceitar o batismo ela dizia, eu não posso ser batizado eu já matei três pessoas três seres dentro do meu ventre como Deus vai poder me receber na sua igreja como ele vai ouvir as minhas orações e aí a obra de Deus na sua vida foi que ela entendesse que o sangue de Jesus, o filho do Deus vivo nos purifica de todo o pecado não tem pecado, não tem história não tem passado que Deus não seja suficientemente poderoso para mudar eu não posso mas você pode, não, também não pode mas Jesus pode depois, quando ela entendeu o perdão, ela não entendia a reconstrução. E quando a gente falava, olha, Deus vai preparar para você um marido e você vai se casar e vai ter filhos, ela disse, nunca mais vou poder ter filhos. Por quê? Porque eu tive três e matei os três dentro do meu ventre, Deus não vai me permitir mais ter filhos. E Deus é tão bom, é tão bom que nessa reconstrução de vida fiz o casamento dela e apresentei três filhos na igreja. Para dizer que o Senhor completou, completa totalmente a obra de restauração naquela vida. Aquelas crianças não ressuscitaram, mas Deus reconstruiu algo na história daquela mulher. Gente, o Senhor nos promete purificação e a sétima promessa é perdão a palavra de Deus diz que quando Deus perdoa ele se esquece das nossas transgressões, eu não entendo como é que pode eu não sei explicar esse texto eu tenho grandes dúvidas na minha mente porque se Deus sabe tudo o passado o presente e o futuro como é que ele pode esquecer alguma coisa é um negócio que eu não entendo eu prefiro entender isso como uma figura de linguagem. Como se Deus dissesse, filho, acabou, acabou, eu já resolvi, acabou. E aí, às vezes, eu venho para ele e digo, papai, está doendo ainda porque eu sei, eu já. Ele diz, acabou. E o que me faz entender esse texto do perdão de Deus é a parábola que Jesus contou do filho pródigo. Você lembra dessa parábola? Coisa tremenda, não é? Essa parábola fala de um menino que segue a sua vida, quer fazer do seu jeito todas as coisas e faz... Se dá mal, se arrebenta, e lá no meio do caminho da vida, ele diz, sabe uma coisa, preciso voltar para casa do meu pai. E ele vem ensaiando o discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser seu filho. Faz-me como um dos trabalhadores da sua casa. E ele vem recitando o discurso o tempo todo, o tempo todo. O que que eu vou falar para o meu pai? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, não é? Faz-me um dos seus trabalhadores na sua casa. E ele vem o tempo todo. E ele vem mal cheiroso todo marcado pela vida e ele vem pelo caminho, ele vem pelo caminho, ele vem pelo caminho, recitando o discurso. E o papai vê de longe e o reconhece. E diz a Bíblia que nessa história o papai sai correndo na direção do seu filho e o abraça. E o filho começa o discurso. Papai, eu pequei contra o e contra ti, não sou mais digno de ser o seu filho, faz-me um trabalhador da sua casa. E o papai diz assim: traz a roupa mais bonita traz o anel, traz a sandália porque esse filho estava morto esse filho estava perdido mas ele foi achado E ele não quer saber das outras coisas isso é perdão é um Deus que tem prazer em restaurar a nossa vida queria convidar você a viver isso as sete promessas de Deus para você hoje e essas sete promessas estão condicionadas a uma coisa clama a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece as sete promessas que Deus quer fazer, queria fazer para aquela nação que estava vivendo aquilo gente, para um pouquinho agora de pensar na pedra para um pouquinho de pensar no muro. Para um pouquinho de pensar no ariete que está batendo na rocha aqui e vai quebrar a qualquer momento. Para um pouquinho, olha para mim e deixa eu mudar a tua vida. Mas não vai ser do teu jeito. Do meu jeito. Me entrega o controle. Eu sou o Deus da restauração. Eu sou o Deus da reconstrução. Eu sou o Deus da cura. Eu sou o Deus do perdão, eu sou o Deus da purificação, eu sou o Deus que prospera o teu trabalho, eu sou o Deus da sua salvação e segurança.